0: Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e ter hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, sete e meia da noite, esse é o horário da nossa live, a partir de hoje, sete e meia, hoje é dia oito de março, é isso, oito de março, segunda-feira, 8 de março, segunda-feira, 8 de março de 2021, um ano atrás, um ano e um dia, estávamos começando as nossas lives da quarentena e estávamos nessa época, já entrou naquela bandeira vermelha e estamos de novo na bandeira vermelha um ano após. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Separa o seu copo com água. Ah, vamos terminar a nossa live às 8 horas da noite As nossas lives serão um pouquinho mais curtas No entanto, muito precisas, objetivas, com temas, com oração Com fluidificação da água, com o passo, tratamento espiritual à distância Hoje nós vamos continuar aquele assunto Cinco pensamentos importantes para adotar na sua vida Nossa live mudou para as 7 e meia porque nós estamos seguindo a partir de hoje o horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, lá em Uberaba. O centro do Chico começava nesse horário e todos esses dias que, quando eles abrirem, né? nessa pandemia estão todos fechados, nós temos essa sintonia espiritual lá do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier com a nossa live aqui. Começa um pouquinho mais cedo, 8 horas da noite você já está liberado, liberada para suas atividades. Um abraço para todos, Ana Mercês, a Miriam, a Márcia Cotter, a Solimar Pereira, Vilela, a Márcia Kinkerfus Pereira... Fridzei, a Roseli Bernardete Mara... A vovó Elvirinha a Safira Modas... A Sônia Pontalte... Simone Riva... Rosana Vermude... Aline Rossi... De Paula... A nossa querida Nalva. Lá da Bahia... Oração para os nossos irmãos... Chico Xavier... Eliane Dois Beatriz... A Cíntia Biscuia... Carlos RC... Santos... A Luciana Fialho... A Maria... Chique Chinelo, a Liliana Levati, falando nisso, vendo aqui Maria Chique Chinelo, eu coloquei na segunda-feira nosso, nosso público solidário, para você colocar lá o arroba e o endereço da sua atividade, se você desejar separe o seu copo com água, sua garrafinha com água daqui a pouquinho vamos fazer oração Tema de hoje, continuação das, das cinco coisas que você pode adicionar, trazer, adotar em sua vida. Cinco pensamentos, eu já falei. Três. O quarto é, você não tem obrigação de agradar ninguém. É preciso aprender a dizer não. Você não tem obrigação de agradar os outros. Eu posso, para construir o segredo da felicidade ter que fazer um monte de lives para a gente pensar, porque eu posso dizer assim, ame, mas é muito lindo, você não fala quem amar, como amar, quando amar, como você consegue amar, que livro você vai ler, que caminho você vai tomar, para construir a felicidade não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo era feliz, é ou não é, construir a felicidade é algo extremamente difícil, então, eu, eu falar que Não, eu tenho o um segredo da felicidade... Esse daqui vai... Faz, primeiro que é segredo... Não, não é te contar... Eu não é... Agora... A... Regra... Para ser infeliz... Eu tenho... E isso serve para todo mundo... E, pra, e o bom é que para ser infeliz... Você se torna num dia... Para ser feliz... 200 existências... Muitas vezes... Não são suficientes... Mas para ser infeliz... Basta um dia... De, dependendo daquilo que você fizer... Vai te fazer infeliz... E, e uma regra muito clara... Para ser infeliz é querer agradar todo mundo. Então, eu sempre disse, eu posso, eu, eu sempre digo, eu posso não ter o segredo da felicidade, mas o da infelicidade eu tenho e te dou, querer agradar todo mundo. Querer agradar todo mundo é sinônimo de infelicidade. Então quem disse que você tem que agradar todo mundo? Se a pessoa está sempre errada, mentindo e você a agrada, concorda que você também mente. Como é que você agrada um traficante internacional de drogas? Ou vendendo a droga dele ou usando? Você acha que se agradar é bom? Para alguém que é fofoqueiro, como você agrada o fofoqueiro? Ouvindo a fofoca. Você acha que isso é bom para você espiritualmente? Ah, mas se eu não ouvir a fofoca, é, ele vai ficar bravo comigo. Ele ficar bravo com você é uma benção e você tem que rezar para ele ir embora. Sabe como se chama isso? Livramento. A pessoa que não é do bem, quando fica brava por você é porque alguma coisa boa e do bem você fez. Porque o malandro nunca fica bravo com o malandro porque ele gosta de malandragem. O desonesto nunca fica bravo com o desonesto porque ele precisa de parceiros na desonestidade, até para poder crescer mais os rombos que eles dão na vida dos outros. Então, quando ficam bravo com você, por você ter feito bem, bem entendido, por você ter feito a caridade, quando ficam bravos com você e vão embora, o que, que você deve fazer? Se ajoelhar no chão chorando e agradecer a Deus pela bênção de algo chamado livramento espiritual, Deus te livrou daquilo ali, Deus te livrou daquela situação extremamente ruim, então quem disse que você tem que agradar os outros? Então o quarto ponto é você não tem obrigação de agradar ninguém. Ah, é preciso aprender a dizer não. Uma vez eu fiz uma live só sobre o não. A alegria, a felicidade, a paz que é dizer não. Não dizer não para tudo. Você vai dizer sim para muita coisa. Mas não pode ser sim para tudo nem não para tudo. É o um equilíbrio. Muitas vezes a pessoa não diz não com medo de desagradar. Olha, você vai na festa lá, não sei, você não quer ir, mas você se fala, não, a pessoa vai ficar insistindo, você fala, não, tá bom, se der eu vou. Você sabe que não vai, você está mentindo para a pessoa. Mas quando você fala, se der eu vou, tá bom, eu vou, você está se livrando dela. Para quando chegar na hora, você ficar atormentado, sofrendo, meu Deus, que desculpa que eu vou dar. Você vai ter que criar uma mentira. Note que uma mentira para pagar, a outra você precisa de 10%. Então você fez uma mentira falando o que ia, sabendo que não ia. Agora você tem que inventar uma outra mentira para sustentar a primeira mentira. E é assim que as mentiras vão aumentando na sua vida. Então aprenda a dizer não. Ah, mas você não sei o que. Não. Mas você não vai? Não. Mas você precisa ir? Não, não preciso. Tanto que eu estou falando que eu não vou. Não vai dar. Mas o que você vai fazer nesse dia? Ficar em casa, não fazer nada. Mas você não vai fazer nada, por que você não vai? Porque eu não quero, porque eu não estou com vontade. Quero aproveitar para descansar, aprenda a dizer não. O não é mais difícil de ser dito na hora, é mais dolorido, mas você encerra o caso ali. Quando você diz sim, você carrega aquele compromisso até o dia dele. Então, se você fala não, o não é libertador. Ele te liberta de muitas amarras. O não te liberta de muitas tristezas. O não te liberta de muitas misérias. Aprenda a dizer não. Não quero, não vou, não posso. Aquele que fala sim é mentiroso para tudo, porque ele não vai fazer tudo. Você percebe que o sim, ele te escraviza? Quanta coisa você poderia ter livrado na sua vida se você tivesse falado não? Lá atrás, sim ou não? E agora você vai falar sim. Quantas tristezas você já passou? Quanta carga você teve que carregar? Quantas pessoas você teve que conviver? Só porque você falou sim. Se você tivesse falado, não, eu não vou, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não desejo, não, eu não vou por esse caminho, você teria uma, uma caminhada espiritual muito mais leve, muito mais, mais tranquila, muito mais confiante. Não ficaria sofrendo dessa maneira desesperadora que está sofrendo. Vou citar Chico Xavier que eu conheci pessoalmente, estive com ele por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, no centro, na casa dele. Chico Xavier, e não obstante ser um homem muito caridoso, muito humilde, muito bondoso, Chico era um homem de uma personalidade extremamente firme. Dificilmente eu encontrei alguém com uma personalidade tão forte quanto o Chico Xavier. As pessoas achavam que Chico era um banana, que você fazia do Chico que quisesse. Não, ele é bonzinho demais. Não, ele era muito bom, mas bom não era sinônimo de besta. Se ele falasse não, era não. E eu ouvi ele falando não um monte de vezes para um monte de coisa. Não. Se ele falasse sim, amigo, podia chover canivete chover meteoro, meia hora antes o Chico estava lá com o terninho dele pronto para o trabalho Jesus disse isso, seja a tua palavra, sim, sim ou não, não, o que passar daí vem do maligno quem sabe, talvez entretanto, porém, todavia, vou ver isso não é de Deus então se você falar sim é sim mas que prazer você vai ter nesse sim que você está falando? Quando você vai falar sim para um convite, você tem que pensar o seguinte, quando você vai falar sim, sim, eu vou, você gostaria hoje de ir? Você gostaria para esse sim que você disse, se fosse hoje você fazer com muita alegria? Ah não, então fala não, então fala não, esse sim não é um adiamento para um sofrimento, esse sim não é um não disfarçado para dizer não lá na frente, ou arrumar uma desculpa, isso causa muito sofrimento na vida da pessoa. Olha, eu estou falando de um detalhe extremamente simples de falar não. Quem diz que você tem que agradar todo mundo? Tem aquela história que você tem que agradar todo mundo. Falei isso ontem também, bonzinho não é sinônimo de besta. Tudo começa com B, bonzinho, mas besta também. E bonzinho não é besta, bonzinho é uma coisa, besta é outra. Tem definições diferentes, é só procurar no dicionário, besta é uma coisa, bonzinho é outra, mas tem gente que faz do bonzinho besta. E ele é besta porque é bonzinho. Então isso não é correto, você tem que ser muito firme, muito forte nas suas decisões. Isso te ajuda demais. Eu, com o passado, eu tinha muita dificuldade, eu sempre fui muito tímido. Eu era extremamente tímido. Muito, muito, muito. Eu ia numa festa, eu ficava calado, quieto, sozinho, que eu tinha dificuldade pra conversar e tudo. E muitas vezes eu concordava com muita gente. É isso, vamos, vamos, sei o quê. Hoje em dia eu falo não com gosto. Se você souber é o prazer que eu tenho de falar não quando eu não quero ir, quando eu não quero fazer, quando eu não estou disposto àquilo. Porque você não está disposto pra tudo. Você não está preparado pra tudo. Você não tem que ir em tudo quanto é lugar. Quando eu... E já tem pessoas que, que cortaram relação comigo, porque eu falei não, porque eu me mas é livramento, tem pessoas que saem na sua vida que é livramento, tem pessoas que saem na sua vida porque eles tinham um padrão que você tinha naquela época, vibratório, de desejos, mas você foi mudando, você foi crescendo espiritualmente, à medida em que você cresce espiritualmente, você perde amigos antigos, e vai captar, vai granjear amigos novos que estão na mesma sintonia que você. À medida em que você vai voando mais alto, você vai voando com pessoas que têm uma condição de voo de maior altura como você. Então é natural que vai mudando, tem que falar, mas nossa, os meus amigos mudaram. Se eu pegar os amigos que eu tinha em Votoporanga, quando eu saí de lá aos 10 anos, não tem nenhum mais. Se eu pegar os amigos que eu tinha até os 20 anos de idade, aos 20 anos, se eu tiver um ou dois daqueles lá, um talvez é muito, o resto mudou tudo, porque eu mudei, porque eu tornei-me uma pessoa diferente, porque eu passei a desejar algo diferente, e quando você passa a desejar algo diferente, você está buscando algo diferente, então aquilo que já não é mais diferente, aquilo que é antigo, você vai falar não, Tome muito cuidado com essa mania de querer agradar todo mundo. Tudo bem? Então esse foi o quarto ponto. O quinto ponto. Quinto pensamento importante para você adotar na sua vida. Quinto e último. Vão te aplaudir quando você chegar no topo. Mas acredite, poucos te ajudarão a chegar até lá. Quando você chegar no topo, todo mundo vai chegar para parabéns, é isso mesmo, que nossa, que orgulho, que maravilha. Mas até chegar lá, geralmente você conta com Deus e com você e olha lá com algum amigo te ajudando. Depois que você chega, todo mundo vai bater palmas, você vai ser ídolo deles, que maravilha. Mas enquanto você não estava lá, estava a caminho, você era louco, doido, bebeu macon estragada. Não vai dar certo, não vai conseguir. Não é essa a primeira reação da humanidade? É não deixar você fazer voos mais altos. Eles querem que você voe com eles, não porque te amam, mas para mostrar que, olha, eu cheguei até aqui, mas vou também igual a mim. É para justificar a própria limitação. Se ele percebe, se a pessoa percebe que outras pessoas estão largando aquele grupo para tornarem-se pessoas melhores, para alçarem voos mais altos, aquilo incomoda sobremaneira que você poderá tornar-se para eles inimigo. Enquanto você é igual a mim, eu te respeito. Porque sendo igual a mim, você não tem desejos e gostos diferentes de mim. No fundo, as pessoas querem arrumar grupos que são formados por identidades muito parecidas para se protegerem, para não ter que pensar sobre a vida. No fundo, no fundo, esses grupos sociais que são formados, são formados baseados na mesma identidade. Ele não está procurando pessoa nova, ele está procurando ele mesmo em rostos diferentes. Ele não está convivendo com você, ele está convivendo com ele, só que com ele num corpo feminino, masculino. À medida em que você fala que eu não concordo mais com isso, que eu vou alçar, vou mais alto, que eu vou melhorar, você torna-se uma ameaça para esse que você achava que era seu amigo, mas que Deus sabia que não era amigo. E se esse amigo que você acha que é amigo, mas Deus sabe que não é amigo, que só está te usando, faz um escândalo, briga com você, te xinga e vai embora, o que, que você faz? De novo, ajoelha no chão e agradece a Deus pela bênção do livramento. Porque esse amigo que não é amigo, que Deus sabe que é inimigo, muitas vezes não vai embora. Fica no seu encalço, te apedrejando, como você está voando mais alto que ele, ele está com pedra, com estilinho, que fala, não presta, não vale nada, nos abandonou, não vai conseguir, ele é fraco, ela é fraca, ele não vai, vai entregar o currículo, mas não vai virar nada, está muito difícil, fica sempre jogando dúvida para você, está muito difícil, isso tem um monte de gente sofrendo, você vai sofrer também, não vai dar certo, você vai sofrer, então fica te puxando para baixo te puxando para baixo, então muitos vão te aplaudir quando você chegar no topo, mas pouquíssimos te ajudarão na caminhada, por isso é que é importante muito usar a fé, para que a sua ligação com Deus, que não te abandona jamais, e estará com você, sobretudo nos seus momentos de tristeza e dor, é dar essa sensação de completude o que Paulo falava, Deus me basta Deus me basta. Ele ia atrás de Deus. Quando ele ia, ele ia atrás dos próprios desejos, Paulo falava, eu ia para a esquerda, Deus me mandava para a direita. Eu ia para a direita, Deus me mandava para a esquerda. Até o dia que eu aprendi a seguir onde Deus me mandava primeiro. Não onde eu estava. Então, quando ele... Ele, Paulo, apóstolo, antes de ser Paulo, era Saulo, era poderoso, tinha dinheiro, ele tinha família, o pai dele adorava ele, meu filho é doutor da lei, a mãe falava, olha, nós somos da sociedade, meu filho é doutor da lei, ele tinha seguranças pessoais, particulares, era doutor de Sinédro, uma pessoa muito querida, à medida que ele seguiu Jesus, ele começou a seguir sozinho. Quando ele, resol... quando ele estava na planície, todo mundo caminhava com ele, quando ele resolveu subir a montanha, foi ele e o Cristo só. Depois que ele tornou-se Paulo, apóstolo, ele curava pela sombra. Quando ele pregava, as pessoas ficavam na sombra dele para se curar. Ele pegava pedaços da roupa e mandava para as pessoas, para as igrejas, para curar. Era o décimo terceiro apóstolo de Jesus. Era um homem extraordinário, fantástico, maravilhoso. Dois mil anos depois, estou falando dele aqui. Mas porque estava em cima da montanha. Depois que atingiu o sucesso, só Deus sabe a que custo, aí a pessoa fica, fica fantástica, maravilhosa, iluminada. Tudo bem? Então, tome cuidado e preste atenção nesses cinco itens. Pronto, acabou. Cinco pensamentos importantes para adotar em sua vida. Mas, Camolese, só peguei o terceiro, só peguei o quinto hoje, só peguei o primeiro. Tudo está no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese. Se inscreva lá, nos ajude. Lá você vai encontrar, por tema, os assuntos que eu abordei. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção para você, Luz para todo mundo, para as crianças. Meus irmãos, falando em criança, ontem né, quase morrendo de susto. Antes da oração um pouquinho, para você encher o seu copo com água aí. Hoje teve, todo mundo sabe do negócio do olho dele, do vidro no olho. Todo mundo sabe, até em Marte sabe desse negócio de ter vindo no olho. Pois ontem a minha esposa estava cozinhando à noite. e Ela escutou ele mastigando um negócio que parecia a pedra, que Estourava no dente. Assim, aquele barulho. Ela falou, falou, não é possível que ele está comendo pedra, porque está muito duro. Quando ela abre, ele estava com um caco de vidro. Do tamanho da unha, do dedo mindinho, mas é grande, né? Na boca de uma criança de um ano e meio. Desse tamanhozinho um vidro. Ele achou um vidro. Que quebrou, acho que, esses dias. Nós limpamos, fizemos, passamos um aspirador, mas não sei onde estava esse vidro. Embaixo da geladeira, veio passar um passarinho e soltou. Desse tamanho um vidro, ele estava mastigando o um vidro. Por Jesus. Já imaginou que ele podia que a boca dele fica sangrando, você já imaginou se ele engolisse esse vidro, como é que eu ia saber que tinha engolido um vidro, isso ia lesionar algum órgão interno, ia ter hemorragia interna, ia ter que operar, e eu falei até para a Ju, se a gente internar ele de novo com o negócio de vidro, a gente vai perder a guarda deles, vão achar que a gente tá dando vidro para essa criança brincar o dia inteiro, Estava mastigando vidro. Então, é um olho no peixe, um olho no gato. Mas ele está bem, porque quem está comendo vidro? É porque está muito bem, ainda de livre espontânea vontade. Tendo a papinha para comer, come vidro. Em nome de Jesus, eu não é. Está muito bem. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu colocar mais água. Meu copo já tem água, mas vou colocar mais um pouquinho de água no, no copo. A nossa música de oração. A nossa live, como você viu, mudou. Para as sete e meia, eu estou seguindo o horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Nossa live agora está no mesmo horário do funcionamento do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, justiça e caridade, luz, amor e paz. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Muito obrigado pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico, pelo alimento espiritual que nutre as necessidades da nossa vida eterna. Pelo ar que respiramos. Obrigado Senhor. Mas rogamos as tuas bênçãos hoje por aqueles que não conseguem respirar. Por aqueles que não conseguem fazer esse gesto tão simples. Da inspiração inflando seus pulmões por aqueles que estão internados, entubados nos hospitais. Presos a respiradores, a medicamentos fortíssimos, em busca do oxigênio, em busca da vida. Rogamos Tuas bênçãos e o tratamento espiritual a todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, por essa pandemia que tem ceifado tantas vidas. Rogamos por todos os que partiram, Senhor. Para que sejam acolhidos no mundo espiritual superior. E por aqueles que aqui estão na terra lutando dia a dia. Minuto a minuto. Para respirar. Senhor que a Tua mão poderosa e justa os possa alcançar, planificar as suas almas e dar-lhes condição física, se for da Tua vontade de resistir a essa doença. Permita também que possamos todos nós fazermos a nossa parte, Para que não sejamos assassinos indiretos. Que por causa da imprevidência, não se resguardando, resolveu contaminar os outros. Não nos deixe ser homicidas. Por isso ensina no Senhor, a responsabilidade da higienização, do lavar as mãos, do uso correto das máscaras, do distanciamento, para que nós não sejamos veículos desse vírus, levando morte para os outros, enquanto nós aspiramos levar vida, levar saúde, levar amor. Senhor, fazei de nós não instrumentos da morte, mas como disse São Francisco Instrumentos da tua paz As tuas bênçãos Rogamos a todos os nossos irmãos com câncer Os nossos irmãos Portadores de outras doenças A paralisia cerebral O Alzheimer A esquizofrenia A tristeza, a melancolia A depressão, a síndrome do pânico o Nervosismo, a insônia A ansiedade que as suas almas sejam igualmente tratadas, para que eles recebam a tua divina proteção. As tuas bênçãos rogamos aos nossos irmãos, com problemas na coluna, nas pernas, nos pés, com dores de cabeça constantes. Os nossos irmãos com problemas ósseos, sanguíneos, nos rins, fígado, baço. na visão, na audição, no equilíbrio, aos nossos irmãos padecendo de alguma dor que muitas vezes sequer se estabeleceu ainda nesse mundo a causa, rogamos as Tuas bênçãos. Aos nossos irmãos que passam fome para que o Senhor os possa consolar, Inspirar almas generosas que venham estender as mãos. Levar o alimento a essa família com fome, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos pelo copo ou garrafinha com água. Que porventura foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás no céu Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Que maravilha. Beba sua água com fé. Que maravilha, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Amanhã, sete e meia da noite, estaremos de novo todos juntos. Para orar, para desenvolver um tema importante espiritualmente para você, para beber a água fluidificada, para você receber o tratamento espiritual e também o paz. Que Jesus te abençoe e te proteja. Muito obrigado pela sua companhia. E assista aos nossos stories. Lá eu respondo todas as perguntas. Não sei se você viu nos stories. Chegou até uma pergunta, uma pergunta lá que você imagina. A moça perguntando. Olha, mas ela já tinha tatuagens. Eu quero fazer. Gostaria de saber a sua opinião. Eu quero fazer uma tatuagem de, uma tatuagem de Jesus. Na virilha. Há ah, problema? Lá eu respondi. Em dois stories. Logo, logo vai sair do ar. Procure lá que você vai ver a resposta. É até um pouco engraçada, mas era necessário eu fazê-la. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Até amanhã, se Deus assim permitir.